0: Canal Sur Podcast presenta... ...Desaparecidos, con Patricia
1: Torres. Hace un par de semanas recibí un correo electrónico... ...de la Fundación QSD Global... ...en el que resumía las actuaciones más reseñables... ...durante el año 2022 en materia de desaparecidos... En ese repaso han destacado, como no, el encuentro que realizan cada año para conmemorar el día 9 de marzo, el Día de las Personas Desaparecidas. Fue muy emocionante eh, la acogida del Senado para organizar este acto. Ahí los familiares eh, depositaron una a una una rosa en recuerdo de su familiar ausente. Sin palabras nos dejó Belén Elvira, hermana de Alberto Pérez, desaparecido conta solo 13 años en Lanzarote. Expuso las necesidades y los sentimientos de cada uno de esos familiares que se encontraban allí reunidos en el Senado. Urge dar visibilidad a este fenómeno y con este objetivo se presentó el libro blanco de la persona desaparecida, un trabajo de la Fundación QSD Global que se convirtió en documento de referencia para llevar a cabo nuevas investigaciones. Documento ...coordinado por la escritora y patrona de la Fundación Inmaculada Chacón. El año 2022 nos dejó un libro para la reflexión... ...pero también un libro que nos llevó a conectar... ...y a tener un vínculo especial con Paco Molina... ...el joven desaparecido en Córdoba el 2 de julio de 2015. Mariela Reque fue la encargada de dar a conocer desde su infancia a su, a su adolescencia y todo lo que ha rodeado a su caso, algo que es fundamental para entender qué pudo pasar con él. La desaparición de Paco Molina, así como se titula este libro, es una pequeña reflexión para concienciar a todos y a todas sobre la importancia que tiene la búsqueda de las desapariciones para las familias. Un libro solidario y de esperanza es el dedicado a Mara Teresa Fernández, desaparecida en Motril el 18 de agosto del 2000. Realizado por la Fundación en colaboración con el consistorio motrileño y que recoge, además de artículos de los distintos implicados en el caso, fotografías y noticias de todos los años de esta desaparición publicados por el diario Ideal. Y nos seguimos quedando ahí, en Granada, concretamente en Motril, porque ahí se recordó a los desaparecidos con un monolito también en recuerdo de María Teresa Fernández. Ahí se hizo un llamamiento para que nunca se deje de buscar a una persona desaparecida. En este recorrido no puedo olvidarme de un hecho de gran significado político y social. El 9 de marzo el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Desaparecidos, presentó el informe 2022 y el primer plan estratégico en materia, ...en materia de personas desaparecidas... ...recién aprobado por el Consejo de Gobierno... ...estructurado en cuatro líneas de actuación... ...14 objetivos y 93 medidas concretas... ...y con una dotación económica... ...de más de 2 millones de euros... ...todo un hito, este plan... ...al ser el primero sobre este tema... ...el tema de los desaparecidos... ...adoptado por el Poder Ejecutivo". Otra iniciativa llevada a cabo por la Fundación QSD Global y que vamos a repasar eh, hoy es el proyecto Family Red, un programa para la asistencia y el acompañamiento de familiares de personas desaparecidas apoyado en una aplicación en dispositivos móviles. Esta aplicación integra servicios de asesoramiento legal y psicológico, un calendario y agenda compartida por todos los usuarios, salas virtuales de consulta atendidas por profesionales, así como recursos audiovisuales y de texto. Son muchas las actividades formativas, acciones e iniciativas que ha ocupado el año 2022. En la capital cordobesa tuvo lugar el acto denominado el múltiple impacto de una desaparición organizado en el Colegio de la Abogacía junto con la asociación AFADECOR y también otras jornadas, las jornadas regionales llamadas Búsqueda de personas desaparecidas celebradas en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, organizadas por la asociación ASOPROTECOR. 2022 nos dejó la segunda edición del Festival de Cine de Montaña de Mijas Memorial Juan Antonio Gómez, una iniciativa impulsada por la Fundación y también desarrollada por el Ayuntamiento del municipio malagueño en recuerdo del montañero mijeño desaparecido en el año 2010. Y en este repaso que ha hecho la Fundación y que nos ha hecho llegar su directora, Anabel Carrillo, ha destacado la labor continua que estamos haciendo en la sección La Tarde en tu búsqueda, dentro del programa de La Tarde de Canal Sur Radio, que realizamos todos los miércoles en directo. Cuatro años llevamos al frente de esta sección, escuchando, acompañando a los familiares de personas desaparecidas y también con esa amplia difusión de los casos en nuestras redes sociales. 2023 ha llegado ya y ojalá no tengamos que contar que hay desapariciones y que contemos que hay más reencuentros. Insistir que la rapidez con la que se inicie la búsqueda es fundamental, pero también los medios que se activen, sin olvidarnos del apoyo y el acompañamiento psicológico que necesitan los familiares. Reclamar que se dote a investigadores y equipos de búsqueda de todos los medios humanos y materiales necesarios para así evitar que una ausencia se convierta en una desaparición de larga duración. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Canal Sur Podcast. Jeremy Vargas Suárez, de 7 años, desaparece el 10 de marzo del 2007 en vecindario Las Palmas. Es de complexión delgada, tiene el pelo corto, ojos castaños y gafas graduadas. Si tiene alguna información sobre Jeremy, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, desaparecidos. Con Patricia Torres.
1: De agosto de 2022, Paco Cano, de 78 años, profesor de educación física jubilado, salió a caminar, a entrenar, como era su costumbre, pero no regresó. Y ya han pasado cinco meses. El caso sigue abierto, pero sin novedades. Su pueblo, los barrios, sus vecinos, sus amigos no paran de buscarle. Y necesitan saber ¿Qué le ocurrió? Hoy nos acompaña Irina, hija de Paco. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
1: Irina, ¿cómo está la familia y en qué punto se encuentra el caso?
2: Bueno, pues eh, el caso se encuentra en el mismo estado en que estaba... Bueno, no voy a decir a las dos semanas, tres semanas de la desaparición de mi padre, pero prácticamente, o sea, sin ninguna novedad eh, para nosotros. Bueno, claro, encima <coughs> estas fechas que han pasado pues han sido duras, evidentemente. Mm. Pero más todavía cuando vemos que no, que no hay ningún avance, no hay ninguna novedad y no sabemos absolutamente nada.
1: ¿Qué pasó ese día, Irina? Vamos a recordar, vamos a... Eh, contextualizar a los oyentes, eh, ¿cuándo te enteras de la desaparición de tu padre?
2: Pues yo me entero eh, ese mismo sábado, el sábado que desaparece él por la noche. Yo se da la circunstancia que, claro, yo no vivo en, en mi casa, a mí uh -huh. me pilló eh en el extranjero, ¿vale? Para mí fue un poco difícil porque me pidió de vacaciones en el extranjero y con bastante dificultad para regresar. De hecho, yo tardé como cuatro días en conseguir eh, volver, porque yo además me encontraba en una isla. Entonces, yo hablo con mi madre, mi madre es la que me lo cuenta, eh, yo ya el sábado, claro, yo ya el sábado me empiezo a preocupar. Y, y, y mi madre y mis hermanos, que ya es al día siguiente cuando ellos eh, hablan con la Guardia Civil y cuando ya empieza lo que podemos decir, todo el proceso de, de búsqueda, porque es verdad que hasta ellos no ponen la, la denuncia hasta el lunes, aunque ya el domingo se le empieza a buscar, ya se moviliza la gente, pero oficialmente la denuncia se pone el lunes.
1: ¿Y por qué por se puso, acceso? perdona Irina, ¿y por qué se puso el lunes? Pues la verdad
2: que fue un mal comienzo, pero es un poco mmm, como se desarrolló luego todo, sí. por una serie de, de malos entendidos o mmm, información que no, que no se coteja. Porque sí. en un principio, eh, claro, cuando nosotros damos el aviso a la Guardia Civil, como a mi padre ya le conocen y mucha gente en el pueblo le conoce, sí. pues... Eh, ...hay un rumor, luego entendemos nosotros que es un rumor... ...claro, pero en un, en un principio se da como cierto... ...que mi padre sabe a través de un amigo... ...que se ha ido a correr a Medina... Sí. A, ...a una prueba de Medina Sidonia... ...que es donde viene todo esto... ...de que hay cierta confusión las primeras semanas... ...porque, porque se piensa que mi padre está en Medina... ...o que mi padre había ido a Medina Sidonia... Sí. ...y no, efectivamente luego nos damos cuenta... ...nosotros nos extraña... ...porque, pero bueno, nos da cierta tranquilidad... ...también es cierto... Eh, pero nos extraña porque mi hermano ya indaga y ve que no hay ninguna prueba en Medina. Sí. Entonces ya, eh, claro, pasan las horas. Eh, yo ya, es verdad que el domingo, aunque no se pone la denuncia, porque la Guardia Civil nos dice que, que se espere, que, que en un principio parece que se le tiene se le tiene controlado, se le tiene localizado, eh, ya hay gente en el pueblo que sale a buscarle. Sí. Muchísimos vecinos salen ese día, entonces ya hasta hasta el lunes, que es cuando ya confirmamos que no, que eso había sido una información errónea, que no, no habían cotejado.
1: La última persona eh, que vio a tu a tu padre eh, fue tu madre, ¿no? Fue la última persona que mantuvo una conversación con él, ¿no? En casa sí, en sí. casa sí. ¿Y sí. qué le dijo a tu madre? Eh, pues simplemente que no
2: yo palabras exactas no no, sí. sé, no te podría decir pero básicamente que, que no va que se va a hacer no que se va a andar uh -huh. no creo que no dijo ni siquiera una ruta que se va a andar uh -huh. y, y que no que no va a llegar a, a comer uh -huh. que no a comer uh -huh. simplemente no no tampoco mencionó
1: algo uh que era habitual Irina
2: eh, sí en principio, que mi padre se fuera a andar, sí, evidentemente era habitual. Lo que no era habitual, eh, ahí tuvo él un cambio de rutina, pero es un cambio de rutina en cuanto decidió que iba a comer fuera, que alguna sí. vez también lo había hecho. No era una cosa tampoco habitual, pero lo hacía. Porque él solía irse eh, a caminar por la tarde, por la mañana igual, bajaba al periódico simplemente, eh, compraba el periódico, pues eh, charlaba con los vecinos... Y volvía a casa, comía y luego iba a entrenar, a entrenar, o andar o, o a salir a, da, a dar una vuelta. Y esa vez decidió que, que, iba, que iba antes, que iba por la mañana y que no, no venía a comer.
1: Y antes de, de comenzar esa ruta, eh, él se pasó por, por un kiosco para comprar la, la prensa. ¿Sí? ¿no? Claro, él hizo mm, su rutina habitual. Mm.
2: Él empezó con su rutina habitual, que es bajar eh, a por el periódico. Eso, era, eso es algo que mi padre hacía siempre. O sea, sí. él lo del periódico para él era sagrado. Sí. Nosotros ya, además, esto fue una cosa que nos empezamos a dar cuenta que las cosas no iban bien cuando el domingo eh, sabemos que él no va a recoger el periódico. Sí. Para nosotros, la primera, el primer masazo, vamos a decir, que sabemos que algo no va bien. Sí. Pero él, él, él baja a comprar el periódico y se encuentra, de hecho, se encuentra con gente, mm. él habla habla con, con un amigo que es el que, de ahí es la confusión que bromea de que se va a ir andando a Medina Sidonia, mm. de ahí es de donde sale toda la confusión, mm. y compra su periódico y, y inicia su ruta.
1: No sé si esa confusión, Irina también eh, pues haya provocado que en las primeras horas pues no se buscase como se debería de haber buscado. No lo sé.
2: Eh, probablemente, puede ser. Eh, yo Nosotros hemos estado muy, muy descontentos, la verdad, como se ha llevado eh, el tema de la búsqueda. Uh -huh. eh, porque en un principio nosotros pensamos que es que la Guardia Civil dio, dio por hecho... Que es que hecho en una desaparición pensamos que nunca se puede dar por hecho porque además se pierden las horas más importantes que son las primeras horas de búsqueda claro. que mi padre se había ido voluntariamente entonces sí. no no porque yo sé que las primeras horas que son importantes sea a mí me consta que eh, son desaparecidos que ya ve la noticia porque ya sí. ya se se genera un cartel eh, empieza a correr por redes sociales esto incluso antes de, de poner la, la, la denuncia oficial, pero ya se sabía. Sí. Yo sé que esos desaparecidos se ponen en contacto con la Guardia Civil, eh, que por favor eh, ellos pueden generar, que es el cartel que ellos generan con la información eh, para, para difundirlo en, en redes sociales, que, que es lo más importante. Eh, se ponen en contacto con ellos pidiendo que por favor, si hay alguien de la familia que necesitan la denuncia, y todo eso cae en saco roto. O sea, nadie está dispuesto a movilizar, eh, a ellos le niegan. De hecho, ellos se ofrecen a movilizar su, sus recursos de perros y, y esa ayuda se se les niega.
1: ¿Y cuál es el motivo o sea, que, que, le, que le dan a la asociación?
2: Eh, ninguno. Ninguno. Eh, yo luego, después de que he hecho muchas quejas y que he hablado uh -huh. con comandancia, con Guardia uh -huh. Civil, lo que se me viene un poco a decir es que ellos tenían ya recursos. Que es que eso, de verdad, yo entiendo que ellos, igual es una cosa que pueden pensar, pero creo que para la familia de un desaparecido nunca son pocos los recursos. Uh -huh. Entonces, si se ofrecen recursos, ¿cómo puede ser...? Que se rechacen. Que exactamente. Claro. Yo eso, eso es una cosa que nosotros no, no, no entendemos ni entenderemos. Yo lo mm. siento, pero no lo entenderemos nunca.
1: Quería abordar contigo también eh, los eh, testigos que aportaron información sobre la desaparición de, de, de tu padre. Una mujer que afirmó haberle visto ese día, el día que desaparece, sobre las ocho y media... No sé si le, le habéis dado veracidad a ese relato.
2: Sí, eh, bueno, el de las ocho y media eh, concretamente es un chico. Ah, un sí, chico. Que, mm. sí que sí que quince minutos antes o diez minutos antes es una mujer, mm. cierto. Eh, en principio sí, sí que le damos veracidad porque son eh, con el chico nosotros concretamente hablamos y, y con la mujer que le de, habla mi madre. Eh, pero porque es conocida porque es conocida de mi padre entonces sí. sí que le damos veracidad en cuanto el chico a mí me dio todo tipo de detalles de de que era ese día porque claro entendemos que a veces lo que nos puede fallar cuando a mi padre se le veía habitualmente es situarle justamente en ese día en el sábado sí. pero nosotros en un principio sí de hecho hay bastantes avistamientos más lo que lo único sí. que nosotros con, los, con las personas que hablamos sí que tenemos eh, dos, tres personas seguras que a nosotros nos dan fiabilidad a la familia porque hablamos directamente con ellos y porque son conocidos de mi padre. Entonces ellos sí que le ven... Lo que pasa es que en realidad hay muchos. Según me dice mi
1: eh,
2: eh, guardia civil, hay muchos avistamientos.
1: ¿Y los sitúan siempre en, el, en la misma zona, Irina?
2: Eh, los últimos sí. Porque en un principio mi padre entendemos que hace una ruta.
1: Sí.
2: Una ruta que él solía hacer muy habitualmente. Su ruta habitual la hace. Por donde, por, por las horas que le que, que dicen que le ven, eh, a nosotros nos encaja perfectamente sí. que él hace su ruta. Eh, nada extraordinario. Ninguna ruta ni muy larga. Como en un principio se nos dice, porque en un principio se nos dice que mi padre ha hecho muchísimos kilómetros. Algo que para nosotros era como difícil de... De creer. Sí. Porque mi padre, aunque físicamente estaba bien, pero son 78 años, o sí. sea, 77 años que tenía en ese momento. Entonces, eh, es una edad. Entonces, no no, no, no considerábamos que, que pudiera hacer muchos kilómetros. Pero sí que es verdad que con los últimos, el de las ocho y media, para nosotros sí que tiene fiabilidad. Sí.
1: Él eh, llevaba una, una mochila pequeña imagino no sé si pues eh, un, su teléfono móvil su cartera
2: no teléfono móvil no eh, porque el teléfono móvil era de estas personas anti tecnología uh -huh. eh, no le gustaba nada de hecho yo le regalé el teléfono que tenía pero lo no tenía nada en casa
1: uh -huh. alguna
2: vez cuando se iba de viaje y le convencíamos se lo llevaba pero si no, no no lo llevaba nunca no la mochila simplemente llevaba eh, pues algo de fruta, algún yogur, eh, creemos que también se echó el pantalón de deporte, porque aunque él iba con un pantalón deportivo, porque él siempre llevaba ropa deportiva, sí. pero aparte en, creemos que se echó el pantalón de correr, de hacer deporte, eh, y poco más. En sí. la cartera, que mi padre, bueno, no usaba cartera, él llevaba el DNI y el dinero lo llevaba en el bolsillo, eso lo llevaba siempre. Eso sí que llevaba, pero lo llevaba siempre.
1: Y las batidas, Irina, se centraron en, en esa zona de, de la vega de Ringo Rango, que es eh, que por cuyas proximidades pues se discurre un, un camino que es muy transitado por deportistas, eh, por personas que, que suelen pasear por ahí, ahí se, se, se rastreó, pero nada, ni ninguna pista de tu padre. Nada,
2: nada. En la zona, en realidad, se rastrean como dos zonas porque son... Eh, una que es eh, la zona de La Vega, de Ringo, que yo no, ese nombre de Ringo, que creo que es porque es, está la perrera allí, pues sí. no, no tenía yo claro que se llamaba así, eh, pero que esa no, esa no era una ruta habitual de mi padre, pero bueno, sí. entendemos que se buscó porque um, podría haberse ido por allí, porque podía haber, porque claro, evidentemente... Nosotros pensamos que algo le pudo pasar, que se pudo desorientar, y al final es verdad que pudo. Eso era uno de los caminos que podía haber cogido. Eh, pero principalmente donde se rastreó, aparte de donde se buscó, aparte de ahí en la zona de la Vega, en la zona eh, del Corredor Verde de Bahía, que sí. está cerquita. Es verdad que está muy cerca. Sí. Una, un, un camino del otro está cerca, pero son como dos rutas distintas, pero las dos, la verdad, que es muy transitadas y sobre todo en esas fechas y a esas horas donde se le ve a mi padre por última vez, claro.
1: Además, eh, la familia tiene conocimiento de que, de que existen vídeos con imágenes eh, de tu padre, que no sé si los investigadores os, os han podido contar algo más.
2: No, mira, esto es una de las cosas que, que, en relativo a la búsqueda, a nosotros nos ha indignado tremendamente este este punto de las, sí. cam de las imágenes, para nosotros ha sido un despropósito, es algo que además eh, vamos a intentar eh, reclamar de alguna manera o, o presentar alguna queja, porque nosotros lo del tema de, la, de las cámaras, eh, ¿Sí? desde el principio, desde el minuto uno teníamos claro que eso era algo indispensable. De hecho donde se, se resuelven la mayoría de, los, de las desapariciones que nosotros vemos, no es porque sepamos, sino públicas, muchas veces son por cámaras de vigilancia. Sí. Entonces nosotros eso lo teníamos claro. Buscamos todo tipo de cámaras, eh, comentamos a la, a la Guardia Civil cuáles eran. Es más, yo gente del pueblo me pasó un listado de las cámaras que había a lo largo del pueblo y que podían haber grabado perfectamente a mi padre. La principal, la, la, la cámara del, del cuartel de la Guardia Civil, mi padre, para bajar a comprar el periódico, porque era su ruta habitual, pasa por ahí. O sea, segurísimo que esa cámara le tuvo que haber grabado. Sí. Eh, más alguna cámara cerca de, de una de las aduanas, eh, alguna cámara de alguna empresa, varias a, a, había varias por la zona. Sí. Justo una frente de donde desaparecen, no, no tenemos claro si esa... Eh, ...porque sabemos que por ley de protección de datos no puede enfocar al exterior... bueno, uh -huh, uh -huh. ...pero pero estaba ahí esa cámara. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurrió? Que nosotros por más que dijimos que por favor se mirasen las cámaras... ...es algo que nos fueron dando larga, nos fueron diciendo que sí, tomamos notas... ...yo no sé si unos por otros y otros por unos, porque otro de los grandes problemas... ...es que eh, nos hacían entender que eh, una cosa era la búsqueda y otra cosa era la investigación que lo llevaban, eran dos equipos distintos, dos cosas completamente distintas, entonces muchas veces se lanzaban la pelota unos a otros. Eh, total que nos plantamos eh, un mes después de la desaparición de mi padre sin que nadie hubiera mirado las imágenes. Cuando ya se decidieron eh, por, por insistencia nuestra a comprobar dónde podía haber puntos eh, o, o a, a revisar las que nosotros habíamos dicho, ya no existían esas, esas imágenes porque se habían borrado porque existe un protocolo donde al, al, a las dos semanas, tres semanas se borra Se borran. Claro, entonces eh, nunca sabremos si esas imágenes o alguna imagen podía haber dado una pista de lo que le pasó a mi padre.
1: Claro. ¿Cómo ayudaría, no? Esa esa imagen a esclarecer muchas claro. preguntas que tenéis, eh, Irina. Y me decías antes que, que estáis pensando en poner una, una queja, ¿no? Por ese motivo, ¿no?
2: Sí, sí, hemos puesto varias, porque pasó que el primer mes de la desaparición de mi padre, perdóname que todavía me cuesta, normal. Eh, nosotros nos encontramos completamente desamparados. ¿Vale? porque no conseguíamos ya vimos que la relación con la guardia civil eh, de los barrios que eran los encargados de la búsqueda no era buena entonces el trato no 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 fue para nada eh, para nosotros poco profesional eh, un poco empático y bueno entonces con poca sensibilidad no 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 fue buena la relación entonces eh, cuando nosotros queríamos información eh, a policía judicial que eran los que empezaron a llevar la investigación eh, nos remitían que nosotros teníamos que presentarnos en el juzgado y obtener información en el juzgado. El primer mes de la desaparición de mis padres fue caótico y desesperante, porque, claro, evidentemente en los juzgados, ni a la semana, ni a, los do, ni a las dos semanas, ni al mes, existe nada porque no se habían abierto ningún tipo de diligencia. Entonces, no podíamos obtener ningún tipo de información. O sea, absolutamente nada. Nos encontramos desesperados que no sabíamos a quién acudir, eh, íbamos a comandancia de, de, de la Guardia Civil Algeciras, nos cambiaban de interlocutor, y seguíamos teniendo los mismos problemas con, con los interlocutores porque no tenían la información de policía judicial con los de la búsqueda. Bueno, fue desesperante. Nosotros hicimos escritos, a, hicimos quejas a la Guardia Civil, hicimos escritos al defensor del pueblo, a subdelegación de gobierno, a todo lo que se nos ocurriese. ...porque estábamos completamente desesperados... ...o sea, no os podéis imaginar la desesperación que es... ...no saber nada de tu familiar... ...ni de lo que se está haciendo... ...o sea, fue horrible, horrible...
1: ...y pasa los días y aumenta ese esa incertidumbre... esa ...ese desasosiego, ¿no? ...por, por no tener noticias... Claro. ...no sé, Irina si sí, antes lo comentamos, no ese ese dato de situar a, a tu padre eh, en los primeros días de la desaparición en eh, Medina Sidonia, eh, y luego también que el caso ha cambiado de investigadores varias veces a lo largo de sí. todo este tiempo. No sé si eso también ha afectado.
2: Nosotros creemos que sí. Mm, a mí desde mm, Policía Judicial o de la Guardia Civil, eh, yo entiendo que ellos eh, nos digan que no, pero es efectivamente claro que ha afectado. No puede ser que primero lo lleva Policía Judicial de Algeciras, que, que, que lo, la primera conversación que tengo yo con ellos me dicen que no hay caso, que ellos no tienen, que, que el caso lo van a cerrar porque no hay... Ellos si no tienen ningún indicio de alguna de, de criminalidad no hay caso. Eso es lo que me dijeron en un principio, entonces que ellos consideraban que la desaparición de mi padre era voluntaria. La primera conversación que yo tuve con Policía Judicial de Algeciras fue esa. Claro, cuando yo ya hablo con ellos y, y resulta que ellos tienen, o mejor dicho, no tienen los datos que tiene eh, que tiene Guardia Civil, que así, a, así empiezan el primer encontronazo con Guardia Civil de los barrios. Sí. Porque, claro, eh, a mi padre ellos, según ellos, eh, la última vez que se la había visto era a las dos y media de la tarde y ya había desaparecido, como por hecho que mi padre se había ido cuando a mí desde, desde eh, Guardia Civil de los Barrios me decían que, la, que el último avistamiento de mi padre era a las ocho y media de la, de la tarde, de la noche. Entonces, esa información ellos no lo tenían. Que ahí yo creo que es cuando ya empezó, porque a mí se me reprocha desde Guardia Civil de de los Barrios que yo tenga que estar indagando con, con Algeciras, con Policía Judicial, cuando son ellos los que llevan la búsqueda. Se me, eso se me reprocha de muy malas formas. Entonces, claro... Eh, ya empezamos así, luego de ahí cambia la investigación y pasa a Policía Judicial de Tarifa, que es casi como, yo sé que esto les molesta a ellos, yo entiendo porque ellos eh, eh, habrán hecho su trabajo, pero es como que empiezan de cero, o sea, cuando casi un mes después lo coge otro equipo de investigación. Claro, que tienen, que,
1: empiezan claro tienen que analizar cero. el caso desde el principio.
2: Exactamente, no no puede ser que me digan no, dos tipos distintos sí. pero ellos van a continuar continuar con la investigación no empezarán de cero porque ellos no tienen eh, no han estado en esa investigación sí. y claro, cuando luego ya vuelve a cambiar de tarifa, vuelve otra vez al Algeciras con otro tipo distinto no creo que era lo, el primer equipo que lo habían tenido, pero claro ahí ya con un margen estamos hablando yo creo prácticamente casi dos meses sí. o sea es que eso fue una locura. Y claro, el tiempo iba pasando y nosotros no sabíamos nada. como bueno, no estamos ahora, claro.
1: Muchos familiares, Irina, se quejan de catalogar desde el primer momento, ¿no? Como una desaparición voluntaria, sin tener ningún dato, ¿no? Es decir, cuando hablamos de voluntaria es porque, bueno, sale de su casa por su propio pie, pero claro. en el transcurso puede haber pasado cualquier cosa. No sé si vosotros barajáis otras opciones.
2: Eh, claro, sí, yo, vamos a ver esto, claro, desapariciones voluntarias, como decimos nosotros, claro, en principio todas las desapariciones voluntarias, porque todos salen de su casa, eh, nadie les pone una pistola, a no ser que haya sí. un secuestro, evidentemente, pero el problema es cuando ellos no regresan, sí. o sea, nosotros tenemos claro que la desaparición de mi padre… Que esto es lo que te digo yo desde un principio. Yo creo que ha pensado Guardia Civil, que la desaparición era voluntaria. Yo creo que es la parte más fácil. Y es verdad que muchos familiares de desaparecidos se quejan de eso. Y encima, en la, porque luego, luego se va viendo, como parece con mi padre, que vaya, que igual no es una desaparición voluntaria. Pero es que lo más importante son las primeras horas de la desaparición. No nos podemos plantar un mes después y decir, bueno, pues es que igual no es voluntario no sí. es que ya no hay, ya no hay, que ya no se puede dar marcha atrás
1: sí.
2: nosotros eh, tenemos clarísimo, lo hemos tenido clarísimo desde el principio que mi padre voluntariamente eh, no se va de casa eh, pensamos en un principio que podía haber sido un eh, pues una desaparición accidental que hubiera tenido un accidente pero es verdad que nosotros una otra opción era sí. que a mi padre le hubieran hecho algo eh, y yo no sé me da tengo la idea la sensación cada cada día que pasa para mí toma mucho mucha importancia eh, esa hipótesis porque claro entendemos que si a mi padre se le ha buscado donde desaparece que además es prácticamente en el núcleo urbano eh, y aún no ha aparecido a mí me da que pensar que es que eh, no ha tenido un accidente se ha caído eh, y no lo ha podido encontrar eh, puede ser que le hayan hecho algo no, además nosotros se da un caso que esto yo es verdad que no lo he comentado demasiado sí que lo sabe uh -huh. policía judicial eh, a mi padre ya antes de su desaparición eh, le llaman desde una empresa de, de cobros de deuda sí. eh, que yo yo no sabía porque esto no, a mí mis padres no me lo habían contado, pero claro, cuando días después de su desaparición nos empieza a llamar esta empresa, además de muy malas formas, intentamos explicarle que mi padre está desaparecido. Eh, evidentemente ellos sensibilidad cero. O sea, en más, nos amenazan con que nos van a seguir llamando, eh, con que les da igual que mi padre esté desaparecido o no, que ellos tienen que ponerse en contacto con con él porque tiene una deuda, no nos dan a razones de ni qué tipo de deuda explicándoles que oye que puede ser algo importante, un dato importante del que por mi padre haya desaparecido. Eh, es verdad que yo cuando lo comento con mi madre, cuando ya todo eso empiezan a llamar, ella me dice que sí, que ellos ya habían llamado antes, que habían hablado con mi padre. Y mi padre es verdad que era una persona que eh, en su momento a los de la empresa les dijo, mire usted, yo no tengo ninguna, ninguna deuda, si, si ustedes consideran, eh, vayan al juzgado, y listo, yo no les voy a dar ningún tipo de información, ni absolutamente nada, por teléfono a una empresa. Entonces mi padre eso se lo dejó muy claro. Pero es verdad que como ellos siguen insistiendo, eh, nosotros ya lo ponemos en conocimiento de Guardia Civil, porque mm. podemos entender que, oye, aquí vamos a ver qué ha pasado. Es más, se da otro caso, otra circunstancia que nos hace todavía hay que pensar más que es cuando yo llamo desesperada al primer mes eh, a los juzgados intentando saber si algún tipo, si se ha abierto o si se nos ha asignado un juzgado, eh, yo los datos me hacen el favor de mirarme, y porque yo creo que esto por teléfono, por ley de protección de datos, en principio no te lo pueden hacer, pero yo doy los datos de mi padre sí. y a mí me hablan en un principio y me dicen, uy, pero es que tu padre tiene aquí un expediente judicial, digo, no. Francisco Cano Cano, que se llama mi padre, sí. que sí, sí, no me dan más datos, pero me, es verdad que me dicen, digo, es imposible porque mi padre no ha tenido nunca, ni tiene, y ya me dicen, ah, va, eh, que no es tu padre, este no es tu padre. Entonces eso me da a mí que pensar que evidentemente hay otra persona que luego sí. entendemos que es a la que le están reclamando ese eh, dinero, la, eh, exactamente la deuda mm. que se llama igual que mi padre, claro, nosotros rápidamente esto lo ponemos en conocimiento de, de de Guardia Civil, un poco porque, oye, vamos a ver, yo sé que esto puede sonar muy enrevisado, pero ¿quién no dice o no. que a mi padre le claro. ha
1: confundido? Claro que sí. Eh, Hay que barajar además, toda la hipótesis, Irina, exactamente, claro.
2: Exactamente. Nosotros insistimos, eh, en un principio no se nos hace mucho caso más que se ponen en contacto con la empresa. Eh, la empresa al final, eh, a través de... Creo que ya lo ponen eh, en manos del juzgado, eh, policía judicial, y lo único que viene a decir la empresa es que se han confundido. Sí. Y que efectivamente mi padre no tiene ninguna deuda, que eso nosotros ya lo sabíamos. Sí. Pero ya está, ya no se investiga más. Nosotros ya de ahí, yo por más que he preguntado, simplemente que es una confusión... Pero no se, esa línea de investigación de que puede existir una persona que se llame igual...
1: Para terminar, Irina, a mí me gustaría escuchar tu, tu mensaje, tu llamamiento. No sé si quieres enviárselo a alguien especial. Aquí tienes los micrófonos de Canal Sur Radio para pues para comentar bueno, lo que tú quieras.
2: Pues en principio, eh, dar las gracias... Eh, a los medios de comunicación como vosotros que nos ayudáis a difundir a que esto no quede en el olvido a la gente al pueblo de los barrios porque se siguen preocupando, a mí me siguen preguntando sí. y, y, y no sé a los investigadores que por favor sigan investigando sigan ya no sé si buscando pero que esto no quede, yo sé que esto yo lo he repetido muchísimo pero al final lo que queremos es que esto no quede en el olvido que se resuelva, necesitamos la familia necesita un, una explicación, un acabar con, con esto. Suena duro, pero es así.
1: Claro que sí, necesita saber qué, sí. qué ocurrió ese día, ¿no? Para poder cerrar eh, esa herida que duele tanto, Irina, y sobre todo iniciar, sí, si, si es posible, pues ese duelo, ¿no? Sí. Que, que nunca lo podéis llegar a iniciar, ¿no? Los familiares de personas desaparecidas por aquí. Eh, por este espacio lo han expresado ¿no? que qué difícil es eh, no tener noticias un día, otro día y otro día ¿no? y, y convivir con ello que no es nada, nada fácil te mando un abrazo muy grande Irina gracias por atendernos y, y toda la fuerza
2: muchísimas gracias a vosotros un saludo
0: Alerta, desaparecidos. Amy Fitzpatrick, de 15 años, desaparece el 1 de enero del 2008 en Mijas, Málaga. Mide 1,65 de estatura, tiene ojos azules, cabello rubio y es de complexión delgada. Vestía en el momento de su desaparición con minifalda negra o chándal, camiseta negra de la marca Diesel y botas altas negras. Si tiene alguna información sobre Amy, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil 062 o al 112. Desaparecidos en Canal Sur Podcast.
1: Aquí finaliza un nuevo programa de Desaparecidos. Eh, seguimos acompañando a los familiares en este camino tan duro y difícil que están ellos realizando porque siguen buscando. Y siguen esperando respuesta Les recuerdo que seguimos trabajando con muchos más casos de desaparecidos y, y que van a tener siempre cabida en este programa y en nuestra sección La Tarde en tu Búsqueda que cambia de horario. Ahora son todos los miércoles, como siempre, en directo, pero a las 5 menos 20. Así que adelantamos la sección una horita. Así que les recuerdo La Tarde en tu Búsqueda todos los miércoles en directo en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio a partir de las 5 menos 20. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.